0: Devo dire anzitutto che sono molto felice di essere di nuovo in Modena e di incontrare questo pubblico. La mia conferenza si chiama Antropologia della Rivancita. La competizione sportiva è un terreno antropologico. Lo è anzitutto dal punto di vista degli spettatori, poiché è un evento sociale spesso scritto nel calendario e a cui si interessa e addirittura si appassiona un pubblico considerevole. Lo è, inoltre, dal punto di vista degli attori, perché e la prova sportiva vengono presi da un mondo a parte e da una temporalità particolare. La nata sportiva ha le sue stagioni e le sue scadenze, la sua storia e le sue storie. A differenza degli attori di teatro non conoscono a memoria la parte né la conclusione dell'episodio al quale partecipano e, a differenza degli attori del cinema, giocano sempre in diretta. Dalla performance usciranno vincitori o sconfitti e porteranno una responsabilità particolare nel risultato, diversa a seconda che il loro sport sia individuale o di squadra. Quando si pensa all'organizzazione finanziaria mondiale dello sport, si resta sorpresi, per non dire sbalorditi, dalla maniera in cui le pulsioni più elementari dell'uomo vengono sfruttate e messe in scena. C'è indubbiamente una etica dello sport. Resta qualcosa del fair play che caratterizzava lo sport borghese britannico degli albori. I rituali del postpartita più formalizzati negli sport di squadra che sono usciti di recente dal dilettantismo, come il rugby, danno ancora l'immagine della pace dei coraggiosi che si congratulano dopo la rissa. Ma il cuore non è sempre presente, lo è meno, o non lo è affatto, quando le poste in gioco finanziarie sono rilevanti. Quanto agli spettatori, il transfer è totale, l'adesione del pubblico alla propria squadra è spesso passionale e fusionale, e ha alcuni aspetti sorprendenti. Malgrado l'attaccamento del pubblico a figure emblematiche della società dello spettacolo in cui viviamo, l'adesione dei tifosi alla propria squadra è simile nel complesso a un culto totemico. Vengono invocati e celebrati colori o figure animali. Appena ingaggiato, il nuovo giocatore giunto da Barcellona o da Milano viene consecrato parigino o madrileno. Le grandi squadre di calcio sono composte da vedette comprate a peso d'oro e a priori senza alcun rapporto con la città che, una volta acquistati, rappresentano. Forza, Verdi! Forza, Rossi! I totem sono talvolta doppiamente astratti e per un forestiero deve essere comico ad esempio sentire il pubblico francese scandire alle le bleu quando per un ragione o per l'altra i giocatori della nazionale francese di calcio o di rugby indossano maglie bianche. Ma se il nuovo arrivato in un club segna meno reti di quanto si aspettava, se non è all'altezza dell'emblema che rappresenta, verrà fischiato. L'appartenenza totemica va meritata. In altri termini, la passione sportiva degli appassionati di sport ha qualcosa di puro, nel senso che ha una strazione che non porta loro né gloria né denaro, ma in cui investono una parte importante dei stessi. Si tratta certo di un'illusione, ma, come ricorda Freud, riguardo all'illusione religiosa, a definire l'illusione non è tanto la parte di errore o verità che contiene, bensì il fatto che sia espressione del desiderio. Alcuni spettatori, naturalmente, conoscono tecnicamente lo sport che guardano, e sanno apprezzare il talento o le lacune degli attori. Questi, dal canto loro, sono in grado di riconoscere le qualità o le debolezze degli avversari. Pertanto, è fuori discussione considerare in generale gli individui coinvolti a vario titolo dalla scena sportiva come avidi unicamente di vittoria. Non di meno, agli occhi di tutti il risultato conta e si può ammettere che i guadagni finanziari non sono la sola fonte del desiderio di vincere. Qual è dunque l'oggetto del desiderio degli spettatori e degli attori dello sport? Amare lo sport e le emozioni che suscita significa anzitutto fare un'esperienza intensa del tempo. Ci sono il tempo sociale, le stagioni ufficiali, i periodi dei grandi match. Più si organizza e si professionalizza, più lo sport si basa su una struttura sociotemporale con il suo ritmo ordinario, settimanale per gli sport di squadra quando la stagione è aperta, e sui grandi momenti che la società dei consumi, che è anche società dello spettacolo, tende oggi a moltiplicare. Coppe, campionati e tornei continentali, coppe e campionati del mondo, giochi olimpici. Ma c'è anche il tempo individuale, il tempo vissuto da tutti e da ciascuno, Il tempo della competizione, che talvolta dura soltanto pochi minuti, quando non pochi secondi, istanti sempre troppo brevi, verso i quali sono rivolte la tessa e l'attenzione di attori e spettatori. La competizione stessa è strutturata temporalmente due frazioni di gioco nel calcio e nel rugby, negli sport collettivi come il basket e la palamano, gli strategi possono giocarsi l'utilizzo dei tempi morti per spezzare il ritmo dell'adversario. Per gli spettatori, tale struttura temporale è costitutiva del piacere della tessa, talvolta del suspense insopportabile che li tiene col fiato sospeso. La performance solitaria dell'atleta, del ciclista o del tennista rispetto ad altri sport è anch'essa insediata nel tempo ma in maniera diversa, più diretta quando lotta contro il cronometro, più drammatica quando lotta contro un altro e contro la propria stessa stanchezza. La competizione è allora più totale, se così si può dire, nella misura in cui l'attore è completamente impegnato e visibilmente dipendente dalla forme e dall'età. Lo spettatore, dal canto suo, è sensibile all'atto umano della performance, magari affascinato dall'eventualità di una défaillance o di un sussulto del campione che sta invecchiando, di cui accompagna con lo sguardo le prestazioni. «They never come back». questa adagio si applicava ai pugili che avevano raggiunto la vetta e poi conosciuto una prima sconfitta. Mohamed Ali fu l'exessione alla regola, ridiventando campione del mondo contro Forman nel 1974. Il ritorno possiede una dimensione mitica, su cui possono giocare gli organizzatori di spettacoli sportivi poiché parla all'immaginazione di tutti come negazione della morte. I vecchi campioni per cui sono passati gli anni e aumentati i chili, al contrario, sembrano contraddire la leggenda e un'ora particolare circonda chi è morto senza avere il tempo di invecchiare, come Fausto Copi. La speranza del comeback, del difficile ritorno, spunta con l'apparizione della prima défaillance. Un tennista come Rafael Nadal è oggi l'esempio tipico di questa situazione. Se vince, se vince nuovamente un torneo del Grande Slam, sarà ancora più grande per essere stato in grado di tornare, perché la figura del ritorno esercita una tela presa sull'immaginazione degli uomini. evidentemente è in senso molto letterale, anzitutto perché si oppone al carattere fatale dell'età, anche solo per una volta. Chi si torna a sorgere dal fondo dell'ombra, in un attimo, possiamo vederlo in tutto lo splendore della sua gloria. Una volta fatta questa dimostrazione potrà reintrare nei ranghi, ci sarà presso la rivincita sul destino. Il problema è che la rivincita su di sé passa attraverso la lotta contro l'altro il quale si trova spesso nella medissima necessità di vincere. E l'aspetto crudele e talvolta tragico dello sport. E anche qui i produttori di spettacoli sportivi mostrano di aver raccolto alcune risorse dell'immaginazione umana, ma ne abusano, istituzionalizzando in alcuni sport di squadra la pratica del match-retour, del ritorno di match creano a ripetizione congiunture mitiche che rischiano di stancare gli afficionados più ferventi. Tali configurazioni mitiche sembrano tuttavia ispirare il mondo che oggi più somiglia a quello dello sport spettacolo, il mondo politico. In Francia il presidenzialismo è iniziato con il ritorno in campo del General de Gaulle. Era tornato per salvare la Francia dall'impotenza che attribuiva alla Quarta Repubblica. Il suo ritorno era la rivincita sulle dimissioni del 1946. L'Assemblea Costituente aveva la maggioranza assoluta di sinistra ed era orientata alla creazione di un regime troppo parlamentare per i su-gusti. Figura altezzosa e solitaria intraprese ciò che Malraux definì la traversia del deserto, fino al 1958. Nel 1958 vinse il match-retour, non senza infrangere un po' le regole del gioco e per lui si tratta senza dubbio di una doppia soddisfazione rivincita sul sistema parlamentare di cui aveva constatato l'impotenza e le carenze quando era sottosegretario di Stato nel 1940 rivincita dunque sul suo filamento del 1946 e più segretamente le vincita sull'altro salvatore della Francia, il Marcial petain il vincitore di Verdun, che aveva firmato l'armistizio del 1940 prima di farsi nominare capo dello Stato francese. De Gaulle, che era uno della sua cerchia, aveva rotto con lui partendo per Londra e l'aveva graziato nel 1945, dopo la condanna a morte. Pétain è morto nel 1951 nella prigione dell'Isola di Yeux. De Gaulle, che aveva trionfato alla liberazione, può ritinere nel 1958 e con l'avvento della Quinta Repubblica di essersi presso finalmente la vera rivincita e credere che sia anche quella della Francia. Il Presidente della Repubblica incarica al termine di un duplice ritorno. In Francia, i sette giorni di Napoleone sono il modello del ritorno insperato drammatico e tragico. De Gaulle, agli occhi dei suoi sostenitori, ha rappresentato la modalità felice di questo gioco col tempo, che, quando si incarna una figura a tutti nota, caso frequente nel nostro mondo di immagini, spinge a identificarsi con lei, cosa senza dubbio deplorevole dal punto di vista della democrazia, ma interessante dal punto di vista della drammaturgia. Il parallelo fra mondo sportivo e mondo politico, o piuttosto fra la drammaturgia sportiva e la drammaturgia politica, trova qui il suo, suo punto culminante. Il campione sportivo e il personaggio politico lottano per la sopravvivenza, che può non avere nulla di metaforico quando la maschera della morte si manifesta sul volto di Giorgio Pompidou, o di François Mitterrand, che hanno trovato nell'esercizio del potere la forza di affrontare fino in fondo il proprio destino personale, il che costituisce senza dubbio una deviazione della funzione politica. Ma la lotta politica è anche una realtà nel carso del quale si fronteggiano individui risoluti, inclini a espiare l'uno sul volto dell'altro il primo segno di stanchezza o scorgiamento. Con l'istituzione delle primarie si raggiunge il colmo della personalizzazione del regime presidenziale. I candidati appartengono allo stesso partito o quantomeno alla stessa linea politica. Lì si se se- seleziona dunque in base allo stile, al modo di essere e di parlare e sono presso che tenuti ad attaccarsi a vicenda. La messa a morte simbolica ossessiona l'immaginario del mondo politico. La felicità è un'idea nuova in Europa. Saint-Just ha pronunciato questa ultima frase rimasta celebre nel 1794, lo stesso anno in cui ha pronunciato in aprile il discorso che mandava Danton alla ghigliottina, ha assistito in giugno alla vittoria di Florus che salvò la Repubblica, prima di venire lui stesso ghigliottinato con Robespierre in luglio. La gestione di, questa, di questi giovani Saint- aveva 27 anni, ha vissuto a ritmo sfrenato e non si può che essere affascinati dall'intensità di questo breve periodo storico intriso di sangue. La scorciatoia rivoluzionaria del terrore contiene senza dubbio la quintessenza di ciò che rende incidibili il versante serio e quello derisorio della lotta politica. Lo spirito di Rivencita, qui se esorisce perché è animato unicamente dall'ossessione del passato, fosse anche il passato prossimo più restante. L'idea della rivencità è comune tanto allo sport quanto alla politica. Rivincita su di sé e sugli altri. Oggi ritroviamo il suo gioco perverso tanto dietro le quinte dei regimi presenziali quando sul proscenio delle iniziative terroristiche. terroristiche. Sempre nefasta e pericolosa, la rivincita privilegia una rappresentazione del passato e una visione del futuro mitizzate entrambe. Quando gli uomini ammettano che non c'è alcuna rivincita da prendersi, ma una vita da vivere potranno indubbiamente cercare di essere felici. Grazie.